1: Olá, hoje é terça-feira, 9 de agosto de 2022. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação. Cosmo Silva e de Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje
2: da Câmara do Tribunal de Contas da União decidiu nesta terça-feira condenar Rodrigo Janot, Daltan Dallagnol e João Vicente Romão a ressarcir os cofres públicos por dinheiro gasto na Lava Jato com diárias e passagens.
1: Na Fiesp, Lula defende que país cresça promovendo inclusão. No encontro com um empresários, o ex-presidente também defendeu credibilidade, estabilidade e previsibilidade para superar crise que classificou como sem precedentes.
2: Pesquisa nas favelas mostra Lula com 38% e Bolsonaro com 31%. Instituto Favela Diz ouviu 2 mil pessoas moradoras de favelas de 64 municípios em 24 estados. A atual presidente é o mais rejeitado.
1: Movimentos populares voltam às ruas nesta quinta em defesa da democracia e por direitos. Campanha Fora Bolsonaro já tem 22 atos confirmados em 19 estados do país.
2: Brasil tem deflação em julho, o que pode ser pontual ou alerta de recessão. Mas preços dos alimentos voltam a subir. IPCA e NPC seguem acima dos dois dígitos em 12 meses.
1: Famílias transformam mais um imóvel abandonado em moradia no centro de São Paulo.
2: E Trump diz que agentes do FBI invadiram sua casa na Flórida. O jornal diz que mandato legal dos agentes seria para buscar documentos do tempo da sua gestão na presidência.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br ou no Instagram, @radiobrasilatual. Você participa pelo Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo fechado e friozinho. Os termômetros marcam 18 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte agora no final da tarde, que se estende para o período da noite e da madrugada. E a temperatura na madrugada fica na casa dos 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tarde chuvosa agora 17 graus. Já chove neste momento na região do ABC Paulista e essa chuva continua tanto no período da noite como na madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte. Tarde nublada, chuvosa e fria também em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 18 graus. Essa chuva que cai agora em Mogi continua durante o período da noite e da madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte. E a temperatura na madrugada fica na casa dos 16 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, mesma coisa. A tarde desta terça-feira é de tempo nublado e chuvoso. Agora 20 graus. Essa chuva que cai agora não dá trégua e e continua no período da noite e da madrugada. E a temperatura fica na casa dos 17 graus na região de Sorocaba durante a madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo nesta terça-feira fria e com muita garoa na capital paulista e também na grande São Paulo. A CT que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital informa que neste exato momento são 52 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, região sul com 19 quilômetros e oeste com 12 quilômetros de lentidão respectivamente. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista segue tranquilo até o momento que nos dois sentidos, tanto do Paraíso como quem vai no sentido da Consolação. E por conta do rodízio municipal aqui na capital, hoje não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4. Situação de tranquilidade também no metrô aqui da cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade sem nenhuma intercorrência para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e a grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Todas as linhas de trem também operam em situação de tranquilidade para os passageiros. E essa situação de tranquilidade no trânsito de São Paulo, no trem e no metrô não se repete nas rodovias Anchieta e Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que neste exato momento a concessionária instalou a operação comboio em vigor aí pela rodovia Anchieta para quem vai para a Baixada Santista. E o, o trecho de serra na região, tanto pela rodovia Anchieta como rodovia dos Imigrantes, é bem complicado de visibilidade para o motorista, a Ecovias pede atenção redobrada. Quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC ou a capital, pela rodovia Anchieta e rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo. Porém, no trecho de serra há pouca visibilidade com muita neblina.
0: Essa é a Groveria na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: 5 horas mais 7 minutos. A segunda Câmara do Tribunal de Contas da União decidiu nesta terça-feira condenar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o ex-procurador Deltan Dallagnol e o procurador João Vicente Romão a ressarcir os cofres públicos por dinheiro gasto pela força-tarefa da Lava Jato com diárias e passagens. O caso é apurado desde 2020 pelo tribunal e o relatório do ministro Bruno Dantas foi aprovado nesta terça por quatro votos a zero. Outros sete procuradores foram inocentados. Para o ministro Bruno Dantas e o subprocurador-geral do Ministério Público de Contas, Lucas Furtado, houve irregularidades nos pagamentos das diárias e das passagens em razão do dano aos cofres públicos. O ressarcimento deverá ser de 2,8 milhões de reais. Dalagnol tinha a intenção de se candidatar a deputado federal nas eleições de outubro. No entanto, essa condenação muda o cenário e o encontro quadra na lei da ficha limpa deixando-o inelegível por oito anos caso não consiga reverter a situação
1: 5 horas e 8 minutos e a justiça do trabalho condenou uma administradora de cartões de descontos em um milhão de reais por fraude no registro de empregados e concorrência desleal segundo o tribunal regional do trabalho da segunda região em São Paulo a empresa conhecida como Max Planet que recorreu não registrava para economizar, caracterizando o chamado dumping social. Assim, o juiz substituto Igor Cardoso Garcia, da Quinta Vara do Trabalho de Cubatão, no litoral paulista, identificou exploração de mão de obra. O magistrado lembrou que vários vendedores ficaram sem a carteira assinada. Outros empregados se mantiveram como microempreendedores individuais, as chamadas MEIs. Ele lembrou que a empresa, que integra um grupo empresarial, Preferiu ignorar os termos legais.
2: E movimentos populares voltam às ruas nesta quinta em defesa da democracia e por direitos. Campanha Fora Bolsonaro já tem 22 atos confirmados em 19 estados do país. A reportagem é de Nicolau Soares com locução de Daniel Lamir.
3: Nesta quinta-feira, dia 11, as ruas de ao menos 19 capitais serão palco de manifestações pela democracia em defesa de eleições livres e contra a violência política. Inicialmente convocados pelos movimentos populares, sociais e sindicais organizados na campanha Fora Bolsonaro para o dia 6, os atos foram adiados para acontecerem na mesma data da leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, que já recebeu mais de 800 mil assinaturas até o momento. De acordo com Raimundo Bonfim, coordenador da CMP, Central de Movimentos Populares, a campanha vem realizando desde que Bolsonaro assumiu atos em defesa da democracia, para pressionar pela vacinação contra a Covid-19 e denunciando a fome e o desemprego. E agora voltam às ruas contra a escalada do autoritarismo, da ameaça de não respeitar as eleições. A organização da campanha já tem 22 atos confirmados em 19 estados, número que deve crescer até a quinta-feira. Em São Paulo... A manifestação pública acontece a partir das 5 da tarde, no Vão Livre do Masp, na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, o ato acontece na Candelária, região central da cidade, a partir das 4 da tarde. Também está previsto o ato em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, a partir das 3 da tarde. Em Salvador, será realizada uma passeata saindo da Praça Campo Grande, às 9 da manhã. Os atos acontecem simultaneamente com outros eventos. A data marca o lançamento oficial do manifesto elaborado por ex-alunos e professores da Faculdade de Direito da USP, que acontecerá às 11h30 da manhã no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Mais cedo, às 9:30 h 30 da manhã, será feita a leitura do Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça, de iniciativa da Fiesp, e subscrito por 107 entidades de diversos setores, como a FEBRABAN e organizações ligadas ao agronegócio. O documento já foi publicado em alguns dos maiores jornais do Brasil na semana passada. Confira horários e endereços dos atos confirmados para esta quinta-feira na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nicolau Soares, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: São 5 horas e 12 minutos. Pesquisa inédita G10, Favelas, Favelas, diz, divulga nesta terça-feira, aliás, divulgada nesta terça-feira, revela que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Lidera a disputa presidencial nas favelas brasileiras com 38% das intenções de voto entre esses eleitores. O petista é seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, que está sete pontos atrás, com 31% dos votos. Em terceiro, isolado, aparece o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, com 7,05% da preferência. Os demais concorrentes não atingiram 2% dos votos. É o caso da assinadora Simone Tebet, do MDB, proferida por 1,40% dos moradores das favelas. O levantamento foi realizado entre 28 de julho e 4 de agosto. O Instituto Favela Diz também fez simulações de segundo turno com os nomes dos quatro candidatos mais bem posicionados na pesquisa. Em todos os cenários, o ex-presidente Lula saiu vitorioso. O Favela Diz ouviu por telefone 2, 2 mil pessoas moradoras de favelas de 64 municípios distribuídos entre as 24 das 27 unidades da federação. O índice de confiabilidade da pesquisa é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. O Instituto de Pesquisa Favela Diz foi criado neste ano com o objetivo de realizar levantamentos entre as classes C, D e E.
2: E em debate na Fiesp, que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, nesta terça-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, dirigiu sua fala para desfazer resistências junto ao empresariado do setor na entidade presidida por Josué Gomes da Silva. O petista afirmou que... Abre aspas. A crise quase sem precedentes que atravessa o país se deve a uma crise de credibilidade e governabilidade, além da falta de sintonia entre Estado e instituições. Fecha aspas. Segundo ele, as três palavras com que pretende governar são credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Além disso, defendeu que o Brasil precisa voltar à normalidade, com as instituições cumprindo seu papel. O ex-presidente reclamou de cobranças por supostamente ter de garantir ao mercado que seu governo terá responsabilidade fiscal, destacando que quem tem responsabilidade não precisa de teto de gastos. Como de costume, Lula defendeu na Fiesp que o país precisa crescer e promover inclusão, lembrando que não adianta o PIB crescer 14% ao ano, como nos anos 70, e ficar com meia dúzia de pessoas.
1: São 5 horas e 15 minutos. Mais de 200 entidades dos movimentos sociais e de defesa dos direitos humanos, que compõem a coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral pedem que o Tribunal Superior Eleitoral suspenda o porte de arma e feche os clubes de tiro nos dias que antecedem e que sucedem os dias das eleições. Em encontro com o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, representantes da coalizão entregaram documento pedindo providências. A organização cita inúmeros relatos de ameaças e violência no contexto eleitoral, associadas ao porte de arma e aos clubes de tiro. E cita o assassinato do dirigente do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, por um apoiador de Jair Bolsonaro no início de julho, em sua própria festa de aniversário. Entre as entidades que integram a coalizão está a Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União, que alertou para a necessidade de se garantir a segurança de candidatos, militantes, eleitores e mesários. Os integrantes da coalizão manifestam ainda indignação e repúdio aos constantes ataques do presidente Jair Bolsonaro com o apoio de seus seguidores contra o processo eleitoral brasileiro, a justiça eleitoral e seus juízes e servidores.
2: Ainda sobre eleições seguras, o Tribunal Superior Eleitoral informou nesta terça-feira que planeja uma ampla campanha publicitária contra a violência política no país. Segundo o TSE, a ideia é divulgar peças que expliquem de forma maciça a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de agressão. O objetivo é esclarecer à população o conceito de liberdade de expressão e os direitos e deveres dos cidadãos. A campanha publicitária, de acordo com o TSE, também explicará que tipo de conduta é proibida, como incitação a crimes, ameaças, agressões e todo tipo de manifestações que atentem contra a liberdade de expressão durante a campanha eleitoral e na votação também. Auxiliares do TSE já receberam orientação para procurar agências e formatar essa campanha que poderá ser veiculada ainda este mês, segundo o planejamento do tribunal.
1: Jornal Brasil Atual são 5 horas e 18 minutos. Deputados buscam fomentar o engajamento de jovens na política, principalmente com o aprendizado de valores democráticos. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou audiências sobre o assunto.
4: Uma educação para a conscientização política, que tenha compromisso com a democracia, foi apontada como essencial para o engajamento dos jovens na vida política e nas eleições. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mostram que em comparação com 2018, o número de eleitores com 16 e 17 anos, para os quais o voto é facultativo, cresceu 47%, com mais de 2 milhões de novos cidadãos aptos a irem às urnas. Durante a audiência da Comissão de Educação da Câmara sobre o tema, a ministra substituta do TSE, Maria Cláudia Buchanieri, deu o exemplo do programa Eleitor do Futuro, do qual participam também os tribunais regionais e que atinge alunos desde a educação infantil. Para o ensino superior, as ações incluem esclarecimentos sobre o combate à corrupção e a prestação de contas dos gestores públicos.
5: A importância da nossa juventude fiscalizar e cobrar dos seus mandatários respostas de listar quais foram as promessas feitas durante, de, durante campanha, fazer esse levantamento, entrar em contato com seus mandatários para perguntar por que, que um projeto ou outro que foi objeto de promessa de campanha acabou não se concretizando.
4: Para Lucas Rogerbruch, do movimento Todos pela Educação, melhorar as escolas e os indicadores de aprendizagem, além de inserir o jovem em um ambiente que amplia o leque de oportunidades dele. Também melhora a qualidade da democracia.
6: A juventude conseguindo aprender
4: e se desenvolver de
6: forma
7: integral, consegue participar da democracia e isso a coloca mais próxima de tomar as rédeas ali do seu futuro, as decisões que vão realmente colocá-las no, no lugar de protagonismo que merece. Para nós é muito importante.
4: Relatora da CPI mista das fake news. A deputada Lídice da do PSB da Bahia, que mediou o debate na Comissão de Educação, salientou a forte presença dos jovens nas redes sociais e, em decorrência disso, a necessidade de democratizar o acesso ao que ela chamou de informação real.
5: A criança de hoje já nasce conectada e, portanto, rapidamente ela se transforma num especialista, entre aspas, das redes sociais, das diversas plataformas e cada vez mais vai se desenvolver nessa direção. Por isso mesmo, uma boa formação da juventude no debate e nos valores democráticos para que nós possamos preparar a sociedade para o enfrentamento das fake news, para o enfrentamento da desinformação.
4: Carlos Eduardo Sobral, da Superintendência da Polícia Federal no Ceará, também participou das discussões na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a disseminação das fake news. Ele alertou que aos jovens deve ser esclarecido que as discordâncias são permitidas, mas não o ódio a quem pensa diferente, para que eles se tornem Bons produtores de informação.
8: Nós estamos tratando da violência que visa espantar o bom debate democrático. A violência que tende a impedir a fala, impedir a manifestação, impedir a participação das pessoas. Isso é muito preocupante. Nós estamos chamando o jovem a participar e se ele entrar num ambiente de conflagração, se ele entrar num ambiente onde ele é impedido de se manifestar, a tendência é que ele se ausente do espaço e aqueles que gostariam de impedir a democracia conseguirão alcançar o seu
4: império. Thaís Bernardes, diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, a UNE, comemorou a adesão dos jovens ao processo eleitoral, já que, segundo ela, as eleições gerais deste ano serão importantes para o futuro da educação. Ela conta que só uma manhã de mobilização em uma escola do entorno do Distrito Federal resultou em 300 novos títulos de eleitor. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
2: 5 horas mais 22 minutos... E em batalha de podcasts, Anitta exibe áudio de Lula no pod delas e Bolsonaro mente no Flow. Na mesma tarde, cantora e presidente são recebidos em programas de grande audiência na internet. Mais informações com Paulo Motorim.
9: A cantora Anitta reforçou seu apoio ao candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na tarde da segunda-feira, dia 8, Durante a entrevista ao pod delas, podcast comandado por Tata Staniec e Bruna Zueta. Em dado momento da conversa, Anita disse que tinha uma surpresa para as apresentadoras. Ela disse que tinha feito um convite para uma pessoa participar do podcast, sem que Tata e Bruna soubessem quem era. Em seguida, Anita colocou para tocar uma mensagem de áudio do ex-presidente afirmando que teria vontade de conversar sobre as questões do país no pod delas e contando com a própria Anitta na edição. Na mesma mensagem, o ex-presidente ainda pede para Anita Anitta ter cuidado porque, de acordo com ele, tem muita gente maldosa no país que tem inveja da cantora e não consegue compreender seu sucesso e comportamento político. A entrevista de Anitta ao Pod Delas foi ao ar no mesmo horário em que era veiculada uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao Flow Podcast. O chefe do executivo usou o programa para, mais uma vez, defender a ditadura militar brasileira e mentir sobre o período marcado por perseguições, prisões, censura, tortura e assassinato de opositores no regime. Sem receber nenhum tipo de questionamento contundente por parte de Igor Coelho, que conduziu a entrevista, Bolsonaro disse que o regime militar, na opinião dele, tem prós e contras. Além disso, o atual presidente disse que não houve golpe em 1964. Para Bolsonaro, todo o procedimento na época estava de acordo com a Constituição de 1946. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução: Paulo Motorim. Jornal Brasil Atual, são 5 horas e 24 minutos.
1: O governo não apura acordo de Braga Neto, confirma suspeita de morte do presidente do Haiti. Planalto deveria divulgar o resultado da apuração do contrato com a CTO Security até 29 de julho, mas segue em silêncio. A reportagem é de Paulo Motorim com locução
10: de Douglas Matos. O Palácio do Planalto descumpriu o prazo determinado para uma investigação da Secretaria de Controle Interno da Presidência sobre o descumprimento de um contrato de mais de 40 milhões de reais, assinado pelo general Walter Braganeta em 2018, quando ele comandava o Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro, contrato que foi assinado com a empresa estadunidense CTU Security. Em julho do ano passado, o Brasil de fato revelou o caso com exclusividade e mostrou que o dono da CTU Security, o empresário Antônio Manuel Entreago Valera, é investigado no estado da Flórida por participação no assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise, dentro do Palácio do Governo em 7 de julho de 2021. Braga Neto é candidato à vice-presidência na chapa reeleição do presidente Bolsonaro. Em portaria publicada no Diário Oficial da União em fevereiro deste ano, o governo federal prorrogou o período de apuração de irregularidades no contrato pela segunda vez consecutiva, concedendo 180 dias para investigação conduzida pelos auditores Ricardo Lima Souza e Merson Rodrigues Gomes. Desde 2020, o Executivo investiga responsabilidades pelo descumprimento do acordo. O novo prazo, no entanto, venceu em 29 de julho deste ano. O governo Bolsonaro não registrou o resultado da investigação conforme determina o procedimento da Secretaria-Geral da Presidência da República. O Palácio do Planalto foi procurado pela reportagem, mas não respondeu aos questionamentos Tampouco acusou o recebimento da demanda. O espaço continua aberto para manifestações. O contrato com o governo brasileiro previa a entrega de mais de 9.300 coletes à prova de balas para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O custo médio de cada colete seria de R$ 4.300. No primeiro mês do governo Bolsonaro, o executivo chegou a pagar R$ 35.944.000 à empresa. Três meses depois, no entanto, o pagamento foi cancelado e o contrato suspenso. Segundo relatos de autoridades da Flórida, em entrevista ao site Político, o dono da CTU Security, Antônio Entreago, contratou mais de 20 ex-soldados da Colômbia para executar a morte do presidente haitiano, Jovenel Moise. A Polícia Nacional do Haiti acusou o empresário de ser um dos integrantes de uma conspiração para matar o chefe de Estado. Em agosto, mais uma reportagem do Brasil de Fato sobre o tema mostrou que o Planalto ocultou o nome da CTU Security em portaria publicada no Diário Oficial da União em 30 de julho de 2021. Na ocasião, a apuração interna também foi estendida por mais 180 dias. O governo, entretanto, alterou o padrão das publicações anteriores sobre o mesmo caso e não inseriu o nome da empresa na portaria. A reportagem enviou questionamento sobre a, entre aspas, maquiagem da portaria à presidência. A resposta do governo Bolsonaro, depois da publicação do texto, afirmou que o entendimento de que o nome da empresa foi ocultado estaria incorreto, isso porque a portaria segue o modelo utilizado pela CGU, que é a Controladoria Geral da União. Apesar dessa justificativa fornecida no ano passado, o nome da CTU Security voltou a aparecer de forma literal no Diário Oficial da União, na portaria publicada em fevereiro, para o mesmo fim. A reportagem mostrou ainda que o coronel Glauco Otaviano Guerra, militar da Reserva Aeronáutica Brasileira, teria participado junto a outros militares da negociação do contrato com a CTU. Ele teve o nome envolvido em escândalos da negociata paralela de vacinas ao Ministério da Saúde, investigado pela CPI da Covid no Senado. Além disso, o atual representante da CTU Security no Brasil é outro militar, o coronel da reserva Aristo Mendes Barroso Magno. Ele também é coordenador do grupo Agir, que reúne militares que apoiam Bolsonaro. Durante 13 anos, de 2004 a 2017, cerca de 37 mil oficiais das Forças Armadas Brasileiras foram deslocados para o Haiti. O Brasil de fato mostrou, em julho, que pelo menos oito militares que tiveram papel de liderança na missão ocupam ou ocuparam cargos no governo Bolsonaro. Braga Neto não atuou no país caribenho, mas tem uma longa relação com militares dos Estados Unidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato... Com reportagem de Paulo Motorim. Locução: Douglas Matos.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 29 minutos. O IPCA que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador oficial da inflação no país, teve em julho sua menor taxa da série histórica, iniciada em 1980, com queda de 0,68%. O resultado, divulgado nesta terça-feira pelo IBGE, pode ser apenas pontual, cenário mais provável devido à queda de alguns itens, principalmente os combustíveis, ou indicar recessão. Agora, o IPCA está acumulado em 4,77% no ano e soma 10,7% em 12 meses. O INPC foi a 10,12%. 10 Segundo o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov, a redução de 20 centavos anunciada pela Petrobras em julho e a redução do ICMS sobre combustíveis e energia afetou dois dos grupos que compõem o IPCA, Habitação e Transportes. A alimentação e bebidas, por sua vez, subiu 1,30% no mês passado, com impacto de 0,28 ponto na taxa geral. Todas as áreas pesquisadas tiveram um resultado negativo em julho.
1: São 5 horas e 31 minutos. Famílias transformam mais um imóvel abandonado em moradia no centro de São Paulo. Organizadas pelo movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas, as famílias ocuparam espaço na semana passada. Mesmo após uma tentativa de despejo do proprietário do imóvel e da PM, as famílias permanecem no local. A reportagem é de Júlia Pereira.
11: Na última semana, famílias do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas transformaram mais um prédio abandonado no centro de São Paulo em moradia. O imóvel, onde antes funcionava um local para prostituição, não cumpria a função social há pelo menos cinco anos, de acordo com relatos dos moradores dos arredores. Organizadas, as famílias ocuparam o espaço de forma gradual desde o início da semana passada. Mas, na madrugada, de sexta para sábado, o proprietário, juntamente à polícia militar, tentou despejar o grupo do local sem decisão judicial. Até o momento, o dono do prédio ainda não acionou a justiça para retirar as famílias dali. Os novos moradores resistiram e permanecem no espaço, que passou a ser chamado de ocupação Dom Paulo Evaristo Arns, uma homenagem ao arcebispo emérito de São Paulo, conhecido como Cardeal dos Direitos Humanos. Luiz Chacon, coordenador da ocupação, explica que as famílias estão reivindicando a reestruturação da cidade, que acumula um déficit habitacional superior a um milhão de domicílios, segundo a Secretaria de Habitação.
12: A ocupação para a gente, na nossa defesa, ela é uma forma de manifestar essa necessidade, essa contradição muito grande que a gente tem da questão de habitação, de ter prédios abandonados e de ter um déficit habitacional, inclusive, que seria... É quase que resolvido se a gente tivesse acesso aos imóveis abandonados, né? E também a, a ocupação ela é uma forma de solucionar uma situação imediata. Então, a falta de moradia imediata a gente consegue superar com a ocupação. Mas isso não pode ser um fim pra gente. A gente Quando eu, quando eu coloquei né que a gente luta pela reforma urbana, por uma outra estrutura de cidade é porque a gente sabe que as condições de uma ocupação não são as, as condições ideais. Então a gente faz as ocupações por necessidade é, e a luta do MLP e das famílias que estão construindo essa, essa luta hoje tem que ser por mais do que isso. Tem que ser para se fazer valer as leis que estão na Constituição. São várias as outras lutas sociais que a gente tem que fazer até o dia que a gente tem o direito assegurado de ter uma moradia. Todas as pessoas da nossa cidade, não só as que fazem parte do, do movimento, mas todas. Né?
11: A ocupação Dom Paulo Evaristo Arnes é formada por 40 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. São pessoas que perderam seus empregos formais devido à crise dos últimos anos ou que nunca tiveram trabalho fixo como José Evanir Soares, que há 20 anos trabalha como vendedor ambulante nas ruas da cidade, o que não lhe permite acar com gastos caros, como o aluguel de um imóvel. Antes de chegar à ocupação, José morava em pensões, mas conta que as más condições de moradia nesses locais não condiziam com o alto valor que ele pagava por mês para continuar ali. Por isso, acabou indo para uma ocupação clandestina, que não tinha organização entre os moradores. Foi quando sua irmã apresentou o MLB, movimento que José coordena há mais de um ano. Ele conta que está feliz com a nova ocupação e que tem expectativas de que sua condição de vida e das outras famílias melhorem a partir de agora.
12: Eu me sinto muito feliz de estar
3: é, no meio dessa família, famílias iguais a mim, humildes né, e trabalhadoras. A minha expectativa é só de, de dias melhores né, daqui para frente, porque eu pagando uma taxa mínima de moradia, eu posso... Já pensar um pouco mais alto, fazer um pezinho de meio, fazer uma, fazer uma poupancinha para, em caso de uma necessidade, né, de uma coisa rápida, a gente ter um, um dinheiro guardado, né, que possa resolver um problema mais simples, né, que possa acontecer
12: inesperado na, na vida da agência.
11: A expectativa de melhora também é sentida por Mari Abidon. Ela está morando na ocupação Dom Paulo Evaristo Arns, com três filhos pequenos e a irmã, a única que trabalha em casa, mas não de forma fixa. Mari conta que a renda da família é de cerca de R$ reais, valor insuficiente para pagar o aluguel de uma casa neste momento. Se eu fosse morar de aluguel, não ia para cá com todos os gastos, porque a gente sabe, né? principalmente
13: quando tem criança, fica muito difícil de um salário de R$ 1.500 a cá com gasto. Antes de ter meus filhos, já morei em ocupação, em duas ocupações que não deram certo. Hoje estou no MLB, é, sinto a segurança
14: nesse grupo e a minha expectativa para o futuro nesse grupo é que
11: coisas, muitas coisas boas né? através dessa ocupação vai vir. As famílias estão aceitando doações de água potável, saco de lixo, cobertores, produtos de limpeza, colchões, soquetes, cabos de fiação e lâmpadas. Os itens podem ser entregues na ocupação localizada na Praça Carlos Gomes, número 103, Bairro da Liberdade, em São Paulo. As doações também podem ser feitas via Pix para o e-mail movimentodeluta .sp@gmail.com. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp pelo número 11 994461658. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Ana Georgina Dias, Supervisora do Escritório do DIEESE na Bahia. Ana analisa a decisão do governo Bolsonaro liberar a contratação de empréstimo consignado com o Auxílio Brasil, que começa a ser pago hoje, em parcelas de R$ 600 reais até dezembro. Para a supervisora do escritório do Diese na Bahia, ao abrir a possibilidade de uma parcela carente da população poder comprometer até R$ 240 reais em empréstimo em folha, Bolsonaro mostra que desconhece o país que governa e expõe suas prioridades que não é o povo carente. Vamos acompanhar. Bom, na
14: verdade a gente observa a partir dessa decisão mesmo um descolamento da realidade, né? Um desconhecimento mesmo do país que ele governa. Na verdade é um contrassenso, chega a ser surreal imaginar que famílias que estão muitas vezes em situação de extrema vulnerabilidade, dependendo das políticas, né, dos programas de transferência de renda, possam dispor de parte, e parte considerável desse benefício, já que pode ser até 40%, né, durante um período prolongado, 24 meses, para conseguir contrair algum tipo de empréstimo. Isso mostra descolamento da realidade, isso também mostra uma despreocupação de fato com essas famílias e mais uma vez também a gente percebe o caráter eleitoreiro dessas medidas. Além dessa questão do Auxílio Brasil, ele também nessa medida provisória aumenta o limite de endividamento para é, aposentados e pensionistas do INSS e também para os próprios trabalhadores do setor público e do setor privado. Então, na realidade, é um grande estímulo ao endividamento da população como um todo, no momento em que, por conta da queda na renda, mesmo daqueles ocupados, mesmo das pessoas que têm um vínculo de trabalho, digamos, mais estável, a gente tem uma renda, um rendimento médio em queda, e no momento em que a gente tem a inflação corroendo fortemente parte, né, do poder de compra da população brasileira, um chamado endividamento. E com taxas de juros, que pelo menos pela prévia, que alguns bancos que dizem que vão aderir, né, a essa modalidade de crédito tem, pelo menos de maneira é, exploratória, tem fixado, são taxas de juros que mesmo sendo de consignado, que deveriam ser taxas bem baixas, porque tem garantia, podem ser às vezes três vezes aquele consignado que já é a taxa do consignado cobrado, por exemplo, para aposentados e pensionistas do INSS. Imagine que uma família que muitas vezes dorme na fila por meses, por dias, para conseguir ser incorporada a esses programas de transferência de renda. Um desemprego ainda extremamente elevado. A gente precisa lembrar que mais de 10 milhões de pessoas estão desocupadas. Mesmo aqueles que trabalham, os ocupados com renda muito baixa, necessitam de fato desse auxílio. Então, comprometer por um tempo tão grande, uma parcela que é quase a metade dos 600 reais que vão ser liberados como Auxílio Brasil... Até R$ 240,00, que é 40%, podem ser comprometidos com essa modalidade de crédito. Então, não é razoável imaginar que alguém que dependa desse benefício possa abrir mão de uma parcela tão considerável da renda e por um tempo tão grande. Dois anos é muito tempo. E lembrando também que não há garantia de tempo que você vai permanecer recebendo esse auxílio. A gente tem visto aí, nos últimos, sobretudo no último mês, esse pacote de bondades do governo, né? mas a gente sabe que tem prazo de validade. Isso é basicamente até dezembro, então as pessoas precisam ter muita cautela. E eu diria isso não só para as pessoas que são beneficiárias é, do Auxílio Brasil, ou aquelas que recebem é, benefício de prestação continuada, mas eu diria também para aposentados, pensionistas, trabalhadores e trabalhadoras que tiveram também suas margens aumentadas o crédito. E, sobretudo, no momento em que nós temos, a gente já viu que a taxa do consignado não é tão baixa, né? E nós temos aí juros crescentes ao longo do tempo. Então, não é uma boa ideia. Lembrar que os programas de transferência de renda são extremamente importantes, mas mais importante até é a continuidade. Não adianta a gente ter aumento de benefício com prazo de validade. Não adianta esse benefício com valor mais alto não conseguir alcançar todas as famílias que nesse momento estão numa situação de extrema vulnerabilidade. É preciso que exista um projeto de país, é preciso que existam possibilidades concretas de que essas pessoas possam trabalhar, que elas possam ter sua subsistência garantida com o trabalho, com os programas de transferência de renda que são muito importantes, mas que isso faça parte de um projeto de país não seja alguma coisa extremamente pontual e com uma clara finalidade eleitoreira.
2: Acabamos de ouvir Ana Georgina Dias, supervisora do escritório na Bahia do Diese, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 42 minutos e a gente continua repercutindo aqui no Jornal Brasil atual edição da tarde o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O beneficiário do programa social pode acabar comprometendo renda futura por dinheiro imediato. Quem traz os detalhes é Vinícius Conchinski com locução de Daniel
3: Lamir. O governo federal deve autorizar nos próximos dias que bancos passem a fazer empréstimos com prestações descontadas diretamente dos pagamentos do Auxílio Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, já sancionou a lei que cria esse tipo de crédito e o Ministério da Cidadania divulgou as primeiras regras sobre seu funcionamento. O ministro Ronaldo Vieira Bento anunciou que não haverá qualquer limite de juros para os empréstimos e isso exigirá que os interessados nesse serviço financeiro tenham a atenção redobrada para que o crédito não vire um problema no futuro. Pelo menos cinco perguntas podem ser feitas antes de pensar na contratação. Posso pagar? É mesmo necessário? E se eu perder o benefício? Preciso pagar para obter empréstimo? Quais as condições do empréstimo? O economista Miguel Oliveira, diretor da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, explica a especificidade desta modalidade de empréstimo. A mensagem responde à primeira pergunta. Posso pagar?
8: Primeiro, primeiro. É exatamente saber que eh,
10: esse valor que está pedindo emprestado, diferentemente de outra dívida, ele contrai e depois não consegue pagar, e que não deixa de pagar o modo que vai acontecer, vai ficar com o nome sujo, mas não tem nenhuma consequência maior que isso. Esse tipo de empréstimo eh, eh, obriga a, a ele. É, descontar os benefícios que então, ele recebeu. Então, ele tem consciência de que não vai poder contar
7: o
15: que benefício já que parte dele ele antecipou.
3: A resposta do economista já responde em parte à segunda pergunta: se é mesmo necessário contratar um empréstimo, considerando que o crédito na prática antecipa parcelas do auxílio social, esse procedimento tem um custo a juros e taxas que o banco cobrará. Isso quer dizer que um beneficiário do auxílio pode receber de uma vez cerca de R$ 2.000 contratando o consignado. Dependendo dos juros cobrados pelo banco, terá de devolver mais de R$ 3.800 ao banco, quase o dobro do que recebeu. Miguel de Oliveira também afirmou que quem contrata um empréstimo vinculado ao Auxílio Brasil Precisa saber também que o benefício não tem pagamento garantido indefinidamente. A explicação responde à terceira pergunta, e se eu perder o benefício? Assim, mesmo que o governo suspenda o pagamento por algum motivo, a dívida do consignado poderá ser cobrada pelo banco da forma como ele achar conveniente. Outra pergunta que pode ser feita é, será que preciso pagar para obter empréstimo? Miguel de Oliveira também deixa nítido que não é preciso pagar nenhuma taxa para obter um empréstimo em banco. Se alguém que oferece o consignado pede esse tipo de adiantamento, Provavelmente está cometendo fraude.
10: Não, 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 não precisa pagar nada para conseguir empréstimo, um vai ter um montão de, 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 de pilantras aí oferecer. Não, não, pode uma taxa, paga uma taxa aqui para liberar, para analisar crédito, não tem nada disso. A taxa que existe, essa taxa de, de proteção de cadastro, ela já vem invertida na operação do banco. Então, o banco, quando te passa lá o custo, já está invertido essa taxa, essa que invertir IOE, que o a imposta de operação financeira, está dentro da, da taxa.
3: O economista explicou que todas as taxas referentes ao crédito virão embutidas no total da parcela do consignado, portanto, caso o beneficiário precise mesmo do consignado e o contrate, primeiro receberá o dinheiro do empréstimo, só depois começará a pagar as prestações referentes a ele. E a pergunta derradeira, quais as condições do empréstimo? Ao Brasil de fato, Miguel de Oliveira afirmou que é necessário saber exatamente quais condições do empréstimo antes de assinar o contrato, especialmente sobre juros e prazo. Segundo ele, como o governo decidiu não criar regras específicas para o consignado vinculado ao auxílio, cada instituição vai decidir as condições do empréstimo. Juros mais altos encarecem o crédito, e tendem a reduzir o valor total do empréstimo, já que a parcela tem valor limitado. Já prazos mais longos fazem com que, ao final, o beneficiário do Auxílio Brasil acabe comprometendo mais o seu benefício com os pagamentos. Miguel de Oliveira, aliás, disse que parte dos beneficiários do Auxílio Brasil não tem familiaridade com crédito bancário ou contas sobre juros, por isso, ele considera temerária a iniciativa do governo de vincular o benefício social a empréstimos e considera que a medida acabará agravando o endividamento de famílias no país, que já está em nível recorde. Do Recife da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Vinícius Konchinsky. Locução Daniel Lamir. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 48 minutos. Dia Internacional dos Povos Indígenas foca no papel da mulher em conhecimentos tradicionais. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley. Este 9 de agosto é
13: o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O tema desse ano é o papel das mulheres indígenas na conservação e transmissão dos conhecimentos tradicionais. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Lembra que elas são as guardiãs de sistemas tradicionais de alimentação e remédios naturais.
3: Para
13: Guterres, são também as mulheres indígenas que transmitem as línguas e as culturas dos povos indígenas e defendem o meio ambiente e os direitos humanos. O chefe da ONU afirma que sem dar voz às mulheres indígenas vai ser impossível alcançar a equidade e sustentabilidade, como previsto na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. A ONU News ouviu a indígena e filósofa brasileira Cristina Takuá, que falou do estado de São Paulo sobre a data.
16: Se hoje existe floresta, é porque os povos indígenas são guardiões, grandes sabedores, que dialogam com os espíritos, com as montanhas, os rios, as árvores, com todos os seres, animais, vegetais e minerais. O dia 9 de agosto deve ser lembrado como uma forma de resistência, uma resistência onde todas as avós, todas as mães, no momento do parto, trazem as crianças ao mundo com uma sabedoria ancestral.
13: A ONU Mulheres lembra que a transmissão do conhecimento indígena é passada de geração a geração pelas mulheres como um valor imensurável. E apesar do compromisso internacional para preservar e proteger a cultura e tradições indígenas, ainda existe exploração desses recursos. Em alguns países, objetos sagrados dos indígenas são usados, ameaçados ou patenteados para uso comercial sem autorização. Este março, a Comissão sobre o Estatuto da Mulher encorajou os Estados-membros a assegurar que as perspectivas de todas as mulheres e meninas indígenas e rurais fossem levadas em consideração. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 5 horas e 51 minutos. O 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data foi criada pela ONU após mobilizações indígenas de todo o mundo para interromper os ataques aos seus povos e comunidades. Mas por aqui, nada há comemorar. Quem traz os detalhes é o repórter Camilo Mota.
7: O 9 de agosto foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas em 1995 como Dia Internacional dos Povos Indígenas. Em 2006, o texto da Declaração da ONU sobre os direitos dos povos originários também foi aprovado, reafirmando garantias básicas de vida e segurança e de seu livre desenvolvimento. No Brasil, a Carta Magna de 1988 reconheceu o direito dos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas por eles, além disso, o direito à diversidade étnica e cultural. No entanto, as disputas por território provocadas principalmente por garimpeiros tem se agravado com o enfraquecimento de órgãos ambientais e de proteção aos indígenas. A FUNAI, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e que foi criada em 1967 para execução de políticas de proteção dos povos originários do país, teve queda de quase um quarto dos recursos financeiros destinados à instituição entre 2018 e 2022, mas a queda orçamentária se estende desde 2014. O cenário se agravou com cortes em programas ambientais, o congelamento do fundo Amazônia e alterações nos comitês de gestão. Como evidencia o relatório, o financiamento da gestão ambiental no Brasil, publicado pelo Instituto Socioambiental. Shirley Pancará, indígena, ativista e candidata a deputada estadual pelo PSOL de São Paulo, relembra o assassinato de Bruno Pereira junto ao jornalista Dom Phillips e desabafa sobre o atual cenário brasileiro.
5: Tô muito triste saber que os ambientalistas, muitos ambientalistas neste país foram perseguidos e mortos e nós tivemos vários ambientalistas não indígenas e indígenas também que morreram porque estavam defendendo território. Então essa história vai se repetindo, se repetindo. Quantos dos nossos indígenas sem sem ter proteção nenhuma do Estado, eles foram mortos porque estavam defendendo, defendendo o território.
7: Chile relembra o projeto de lei intitulado Agosto Indígena, sancionado em 2021, para divulgar e valorizar a cultura indígena no estado de São Paulo. E fala sobre a presença dos indígenas nas decisões políticas do país.
5: Vai ser a conta-gotas? Vai ser devagarinho? Vai ser difícil? Porque seremos os primeiros a estar fazendo alguma coisa, mas não seremos os únicos. Nós seremos os primeiros que iremos trazer uma sequência de pessoas que vão vir de, depois da, da, da gente, né? Que vão vir junto com a gente e que vão vir as outras gerações, né? Então, que, que vamos ser referência, servir de inspiração é, ocupando esses espaços, né? Então, é para isso que a gente luta, que a gente resiste dentro desses espaços que muitas vezes são tão hostil, porque a gente só tá lá o tempo inteiro tentando combater, né? Porque as políticas anti-indígenas são tão grandes, as políticas de retrocessos, né?
7: Na capital paulista, a Comissão Irupá e a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sudeste convocaram um ato em defesa dos territórios e das vidas indígenas que vai acontecer na Faculdade de Direito da USP, no Lago São Francisco, hoje, às 11 horas. Tonico Benites, Guarani Kaiowá, doutor em Antropologia, faz uma análise sobre esse dia marcado por manifestações. Nesse Dia do Internacional dos
9: Povos Indígenas, a partir do, do contexto brasileiro, não tem nada a se, a se comemorar, né? É, somente esse dia serve, essa data internacional dos povos indígenas, serve para se manifestar, para fazer denúncia, avaliar ações do Estado, como é que o Estado age para exterminar os povos indígenas, a violação de direito promovida é, pelo próprio Estado através dos seus sistema, né? e perseguições, pedindo proteção a, a órgãos internacionais. Enfim, é, então esse dia não se comemora o que está que acontecendo, o que, que ações que o Estado está promovendo em defesa dos povos indígenas. Não tem para se destacar. Né?
5: O, que, o que puder, a gente vai estar tá reunido para que essa data seja cele, celebrada como uma, uma forma de resistência, mas não como... um, um... O um único momento que se deve falar de povos indígenas, né? Que por mais que deve ser mencionado, é importante essa data, porque foi construída com os povos indígenas. É importante também que durante todo o ano, todo o longo do, do ano inteiro, a gente possa ficar atento às pautas indígenas, porque durante o ano inteiro os nossos corpos sangram.
7: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: E sancionada a lei que libera a pecuária no Pantanal é retrocesso promovido pelo agronegócio. Lei derruba restrições para o uso de agrotóxicos e vai afetar comunidades tradicionais que nunca foram consultadas. Os detalhes na reportagem de Murilo Pajola.
17: Sob críticas de dezenas de entidades ambientalistas, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, sancionou um projeto de lei que libera a pecuária extensiva em áreas de preservação permanente no Pantanal. A sanção foi publicada na quinta-feira, dia 4, no Diário Oficial. O texto, que altera a chamada Lei do Pantanal, permite a utilização de até 40% das propriedades em áreas alagáveis para pastagem, suspende restrições para uso de agrotóxicos e dá permissão para mineração e empreendimentos ligados ao turismo. Mais de 40 entidades populares e socioambientais afirmam que as mudanças representam a legalização da degradação ambiental e aceleram o colapso ambiental do Pantanal. A pecuária extensiva aumenta os riscos de incêndios, como o que destruiu 26% da cobertura vegetal do bioma em 2020. Já na versão do texto do projeto, há uma afirmação de que a pecuária extensiva é de baixo impacto, e que auxilia a manter a biodiversidade. A redação do PL ainda considera inviável secar toda a área considerada de preservação permanente. O Fórum Mato Grossense do Meio Ambiente e Desenvolvimento, que reúne 30 entidades que lutam pela preservação do bioma, classifica as mudanças como um retrocesso que atende aos interesses do agronegócio. Representantes das comunidades tradicionais do Pantanal dizem não ter sido consultados previamente. Assim, o projeto fere um direito previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. A ausência de processo de consulta denunciada pelas comunidades motivou uma denúncia de inconstitucionalidade contra o PL feita ao Ministério Público Federal pelo biólogo e pesquisador Lucas Ferrante. O deputado estadual pelo Mato Grosso, Lúdio Cabral, do PT, já declarou que poderia judicializar o projeto de lei caso ele fosse aprovado pela Assembleia Legislativa. O PL em questão é de autoria da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. O presidente dessa comissão é o deputado Carlos Avalone, do PSDB, dono das principais construtoras do Estado. O parlamentar disputou a primeira eleição em 2018 e levou a suplência antes de ser empossado. Na declaração de bens que fez a Justiça Federal, ele informou que tinha ao todo cerca de R$ 95 mil reais investidos em pecuária, a principal atividade beneficiada pelo PL. O Brasil de fato perguntou a Carlos Avalone se sua articulação política em favor do projeto configura conflito de interesses, mas nunca houve resposta. O espaço segue aberto e o texto será atualizado caso o parlamentar se manifeste. De Lábia, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Pontualmente, 18 horas. Rádio
0: Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail
2: E agora nosso contato é com ela, Ana Flávia Quitério, apresentadora do Seu Jornal, que começa logo mais às 19h na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
18: Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta terça aqui no Seu Jornal representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, além de montadoras e entidades do setor, se reuniram hoje para discutir a retomada do programa Pró-Ferramentaria, uma área fundamental para o desenvolvimento da indústria. E a nossa repórter Daiane Ponte, ela esteve lá e acompanhou o encontro e traz mais detalhes. Outro assunto, o Dia Internacional dos Povos Indígenas é nesta terça hoje, é, mas foi mais de um dia de mobilização espalhada pelo país do que de comemoração. A articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB e demais entidades realizaram, seguindo a tradição de anos anteriores, a jornada de lutas. E ó, tem muito ainda para que se lutar. Viu? Eles lutam principalmente pela demarcação do território, porque para eles a terra não é apenas um espaço geográfico, mas a própria identidade e também cultura. E para encerrar, por quase 60% dos bancários, 60% dos bancários, a prioridade nas negociações com os banqueiros neste ano é o aumento da PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Claro, né, em período de crise econômica, os trabalhadores veem esse direito como uma oportunidade de dar uma respirada ainda mais para os bancários que faturaram aí na casa de bilhões durante a pandemia. E está previsto na Constituição Federal, né? a PLR, importante lembrar né, que foi regulamentada depois de muita luta e é uma conquista dos trabalhadores. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com
1: Brasil de Fato. São 6 horas e três minutos. Pelo menos oito macacos são agredidos em São Paulo. Casos ocorrem em meio ao crescimento da varíola dos macacos. Mais detalhes com a repórter Eliane Gonçalves.
19: Em meio ao crescimento de casos da varíola dos macacos, animais são agredidos no interior de São Paulo. O zoológico de Rio Preto, no interior de São Paulo, acolheu quatro saguis com sinais de intoxicação e agressão na última semana. Segundo a nota da prefeitura da cidade, nenhum deles sobreviveu às agressões. Além dos saguis, outros quatro macacos-prego também foram encontrados com sinais de agressão. Eles estavam na mata dos macacos. Um morreu no local e outros três foram resgatados e seguem em observação. Um deles teve a perna quebrada e precisou ser operado. Os ataques contra os animais acontecem no momento em que crescem os números de casos de varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox. A doença foi batizada assim porque o vírus foi descoberto em 1958 em macacos de um laboratório na Dinamarca. Mas apesar do nome, o vírus não é transmitido aos seres humanos pelos macacos, mas sim por roedores. Só que segundo o Ministério da Saúde, a transmissão está ocorrendo principalmente pelo contato entre seres humanos. A varíola dos macacos não é considerada uma doença grave, a transmissão ocorre por contato próximo com as lesões causadas por bolhas que caracterizam a doença, além de fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. Segundo o Ministério da Saúde, até o último dia 5 de agosto foram confirmados 2.004 casos da doença em todo o país. Outros 1.962 casos suspeitos estão sendo investigados. O estado de São Paulo tem disparado o maior número de pessoas infectadas. São 1.501 casos confirmados e mais de 700 em investigação. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: Pois é, por conta dessa ignorância humana, a porta-voz da Organização Mundial de Saúde, a epidemiologista Margaret Harris, informou nesta terça-feira que o atual surto de varíola dos macacos, que ocorre em diversos países do mundo, representa um risco de transmissão que vem de humanos e condenou ataques a animais. Harris informou ainda que a preocupação atual sobre a doença deve se concentrar no fato de que a varíola dos macacos está sendo transmitida na população humana e o que os humanos devem se atentar a medidas sanitárias de proteção ao vírus. De acordo com a porta-voz da OMS, o órgão está avaliando junto com especialistas adotar um novo nome para a varíola dos macacos, depois que cientistas escreveram uma carta à organização solicitando uma nova nomenclatura.
9: Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde?
20: As sucessivas quedas nos índices de alcance da vacinação contra a poliomielite podem levar o Brasil a voltar a ter registros da doença. Desde 2015, a cobertura vacinal em solo nacional está abaixo do mínimo recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é de 95%. Fora desse patamar, a população não pode se considerar protegida. De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, há várias causas para o fenômeno conhecido como hesitação vacinal. Juarez Cunha explica que isso ocorre quando a vacina é disponível, mas as aplicações não acontecem. E um dos motivos é a falta de conhecimento sobre as doenças.
15: Então, em 2019, a Organização Mundial de Saúde já colocava como uma das dez ameaças da saúde global a hesitação vacinal. E as causas são múltiplas, mas as principais, e aqui cabe bem para a Poli, uma delas né, é a complacência, que eles chamam de trecesa. A complacência, que é a falsa sensação de segurança, de doenças que as pessoas nunca viram e, e nem conhecem, e nunca viram e não conhecem porque foram vacinadas, né? Acham que daí não precisam vacinar seus filhos ou se vacinar. Então, polio é um exemplo disso.
20: Segundo certificação da OMS, o Brasil não tem relatos de infecções desde 1989 e é considerado livre de circulação do poliovírus desde 1994. Mas o vírus ainda circula no planeta e o risco é real. Até mesmo países com cobertura vacinal superior, como Israel e Estados Unidos, registraram casos neste ano. Dados coletados em 2021 mostram que a primeira dose da vacina chegou a apenas 67% do público-alvo no Brasil. Os reforços tiveram resultados ainda piores. Chegaram somente a pouco mais da metade das crianças. A erradicação da poliomielite foi uma conquista histórica para a saúde pública brasileira que sofreu com surtos durante todo o século XX., entre 1968 e 1989, por exemplo, foram registrados mais de 26 mil casos. Foi somente na década de 1980, com o incentivo de iniciativas internacionais, que tiveram início as campanhas massivas para a vacinação de todas as crianças de até cinco anos. Depois disso, em apenas três anos, a incidência caiu para quase zero em 2021, o país completou 10 anos de uso da vacina injetável, com o vírus inativado para as primeiras doses. O método mais eficaz e seguro substituiu as conhecidas gotinhas, que contém o vírus atenuado. Mas o avanço de uma década não pode ser comemorado frente à baixa cobertura vacinal. Para Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o país está em risco.
15: Para que ela não volte, a gente precisa sim ter cobertura de 95%, que é aquilo que também a gente sempre fala, que a proteção. Ah, das vacinas, ela passa não só pela proteção do indivíduo, mas da coletividade, para a gente poder ter aquela proteção de grupo, né, imunidade coletiva. E para isso a gente precisa ter também altas coberturas vacinais. Então, termos uma cobertura vacinal de 80% ou menos, que vários locais é bem menos que isso, é um risco muito grande para o nosso país de retorno da poli.
20: Além dos baixos índices de imunização, pesa no Brasil a falta de saneamento básico. Quase metade da população não tem coleta de esgoto e 35 milhões de pessoas não têm água tratada. A poliomielite é transmitida principalmente pela boca, por meio do contato com fezes contaminadas ou com gotículas de uma pessoa infectada. Água e alimentos podem ser meios de propagação. Depois que o vírus entra na corrente sanguínea, o caminho está aberto para que ele chegue ao sistema nervoso. Os sintomas mais leves são febre, dor de garganta, náusea, vômito e constipação. Mas, nas formas mais graves, que atingem principalmente crianças com menos de 5 anos, a doença causa paralisia, geralmente nas pernas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Juliana Passos e Nara Lacerda.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 6 horas e 10 minutos. Secretário-geral emitiu nota lamentando perda de vidas nos ataques aéreos de Israel com foguetes do grupo de rádio Islâmica Palestino e outros militantes e elogia anúncio de cessar fogo entre Gaza e Israel. Down News em Nova York, quem traz os detalhes é Mônica Grady.
13: O líder das Nações Unidas saudou o cessar fogo anunciado entre Gaza e Israel neste fim de semana. Antônio Guterres afirmou em nota divulgada pelo seu porta-voz que está profundamente triste com as mortes e ferimentos, incluindo de crianças, durante os ataques. Ele mencionou os bombardeios de Israel e as ofensivas com foguetes de Gaza por parte do movimento de islâmica palestina e de outros grupos militantes. Guterres afirmou que a violência causou uma emergência humanitária, Cruzamentos para Gaza foram fechados e os cortes de energia elétrica estão afetando a operação de hospitais, escolas e abrigos para deslocados. Centenas de prédios e casas foram destruídos ou danificados nos ataques e milhares de pessoas ficaram desalojadas. O secretário-geral da ONU expressou condolências profundas às vítimas da violência e aos familiares. Segundo agências de notícias, dezenas de palestinos morreram, incluindo crianças. A coordenadora humanitária na região, Lynn Hastings, diz que mais de 100 palestinos ficaram feridos, assim como sete israelenses. Em sua nota, o secretário-geral da ONU elogiou o Egito pelos esforços de coordenação para o cessar fogo, ajudando a restaurar a calma. Guterres pediu a todos os lados que respeitem o cessar-fogo e reafirmou o compromisso da ONU com o alcance de dois estados, vivendo lado a lado pacificamente e com base em resoluções das Nações Unidas. Da ONU News, em Nova York, Monica Grayley.
2: E México volta a pedir visto físico, físico para brasileiros entrarem no país. Com a nova exigência, antes de viajar, brasileiros deverão fazer um agendamento e ir até o consulado mexicano selecionado. Mais detalhes na reportagem de Eduardo Cupertino.
8: Brasileiros que desejam viajar ao México a partir do próximo dia 18 deverão apresentar visto físico e impresso no passaporte para entrar no país. Desde dezembro, era necessária apenas a autorização eletrônica obtida digitalmente no site do Instituto Nacional de Imigração do México. Com a nova exigência, antes de viajar, brasileiros deverão fazer um agendamento e ir até o consulado mexicano selecionado. O problema é que, no momento, já não há mais vagas para a solicitação. Esse é o caso de Keila Rizia empregada pública de 37 anos, ela comprou passagens para ir ao México ainda este mês, mas teme não conseguir embarcar pela falta do visto físico.
19: E aí a gente entrou no site, frente os dados e tudo, e não conseguia avançar na página. A gente foi lá na embaixada do México em Brasília e eles falaram que quando estava dando esse erro é porque não tinha vaga mais para agendar. Aí a gente ficou super desesperado porque aí tipo vamos perder a viagem. Não, tipo...
8: Caso Keila não Consiga embarcar, ela perderá as passagens que foram adquiridas com uma agência de viagens brasileira. O diretor-geral do PROCON do Distrito Federal, Marcelo Nascimento, conta que as empresas devem seguir o que foi firmado em contrato, mas por ser uma situação atípica, algumas exceções podem ser consideradas.
3: Cabe, sim as empresas é, abrir uma negociação com o consumidor para ver uma forma de atender ele, seja jogando a viagem é, mais para frente, é, seja devolvendo o um, um, um valor integral é, pago pelo consumidor, né, o que não dá é para o consumidor assumir todo o prejuízo, né, é, ainda mais sozinho, né, ficar sem a passagem, sem a diária e ainda sem receber qualquer tipo de valor.
8: Em nota publicada no dia 28 de julho, o Ministério das Relações Exteriores revelou estar acompanhando com preocupação relatos de centenas de brasileiros atualmente impossibilitados por questão técnica de tramitar autorização eletrônica para o ingresso no México. O Itamaraty informou que solicitou providências urgentes ao governo mexicano para a resolução do problema. Com supervisão de Samia Mendes, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
1: São 6 horas e 15 minutos Mandato de Petro e Marques inicia com altas expectativas do povo colombiano Com desejo de melhorias na área social e menos violência Primeiro governo de esquerda do país recebe legado desafiador Os detalhes com Lucas Weber
21: o posse de Francia Marques e Gustavo Petro gerou euforia na Praça de Bolívar, no centro de Bogotá. Em todo o país, centenas de pessoas indígenas, afrocolombianas, jovens de bairros populares e famílias inteiras deixaram suas casas para abarrotar as principais praças e parques, um acontecimento sem precedentes na Colômbia. Entre gritos, aplausos, danças e lágrimas, os colombianos acompanharam a chegada do presidente à Casa de Narinho. <tos> O novo governo representa a esperança de milhões de colombianos, principalmente as classes marginalizadas, os chamados ninguém, as diversidades étnicas e sexuais, os excluídos. A chegada do primeiro governo de esquerda na Colômbia após mais de 200 anos de vida republicana foi marcada pelo discurso do novo chefe de Estado, que reafirmou que a paz é possível se a política de combate às drogas for alterada.
9: Trabalharei para, conseguir a
10: paz. Trabalharei para alcançar a paz verdadeira. E definitiva, como ninguém, como nunca antes, vamos cumprir o acordo de paz e seguir as recomendações do relatório da Comissão da Verdade. O governo da vida é o governo da paz. A paz é o sentido da minha vida e é a esperança da Colômbia. Não podemos falhar com a sociedade colombiana. Os mortos merecem isso. Os vivos precisam disso. A vida deve ser a base da paz. Uma vida justa e segura. Uma vida para viver de forma feliz, para que essa felicidade e o progresso sejam a nossa identidade.
9: dicha o
21: presidente esteve acompanhado da primeira-dama, Verônica Alcôcer e dos filhos. Diante de delegações internacionais dos presidentes do Chile, Argentina, Equador e Bolívia e do rei da Espanha, ele prometeu que não permitirá que a desigualdade e a pobreza que dominam a Colômbia continuem sendo naturalizadas.
9: O governo, será
10: o governo da mudança será descentralizado. Eu prometo que estaremos e trabalharemos em todo o país... De Letícia até Ponta Galinas, de Cabo, Mangalares até a Ilha San José, é doloroso a ausência do Estado em muitas partes do país. E já chega. Vou trabalhar para que o local de nascimento não condicione o seu futuro e para que o Estado possa dizer que está presente em todos os cantos da Colômbia.
4: E para que o Estado diga presente em cada rincão de Colômbia.
21: O presidente dos colombianos prometeu que este será um governo com tolerância a zero à corrupção. A cerimônia de posse foi marcada por simbolismos, como a espada de Simón Bolívar, representando a unidade dos povos da América Latina, e a promessa de um governo popular, que trabalhará pela unidade da Colômbia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Raquel Sets.
2: 18 horas mais 18 minutos. Diz que agentes do FBI invadiram sua casa na Flórida. O jornal diz que mandado legal dos agentes seria para buscar documentos do tempo de sua gestão na presidência. Os detalhes com Lucas Weber.
6: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que uma de suas propriedades, localizada na Flórida, foi alvo da execução de um mandado de busca na segunda-feira dia 8. Trump estabeleceu residência no local após deixar a Casa Branca. Ele não estava no imóvel no momento da ação dos agentes do FBI. Nas suas palavras, Trump diz que sua linda casa está cercada, invadida e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI. Ele alega ainda que teve seu cofre arrombado. No texto, o ex-presidente diz que a busca não foi anunciada e não era necessária ou apropriada. O republicano escreveu ainda que tal ataque só poderia ocorrer em, abre aspas, países quebrados do terceiro mundo, fecha aspas. Em outros trechos, Trump criticou o sistema judiciário e o que ele considerou como ala de esquerda radical do Partido Democrata, que não quer que ele concorra à presidência em 2024. De acordo com o jornal New York Times, a busca tem relação com documentos sigilosos que Trump teria levado consigo quando deixou a Casa Branca. O ex-presidente está sendo investigado pelo Departamento de Justiça por ter insuflado manifestantes a invadirem o Capitólio no dia 6 de janeiro do ano passado, naquilo que é considerado por alguns analistas como uma tentativa de golpe contra o democrata Joe Biden, eleito em 2020. Também nesta segunda-feira foram divulgadas imagens que sugerem que Trump jogou em vasos sanitários notas supostamente escritas por ele. As imagens foram entregues à jornalista Meg Heberman, por uma pessoa que trabalhava na Casa Branca com um republicano. O descarte desse tipo de documento não é permitido nos Estados Unidos. A Lei de Registros Presidenciais estabelece que memorandos, cartas, notas, e-mails, faixes e outras comunicações escritas relacionadas aos deveres oficiais de um presidente durante o mandato devem ser preservados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Lucas Weber. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de
9: Fato. Mosaico Cultural. Uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
16: Apesar do surgimento de novas ferramentas digitais para comunicação, após 100 anos do surgimento do rádio, ele continua exercendo um papel fundamental para a disseminação de informação comunitária e cidadã. Segundo pesquisa Cantar 2021, 80% da população brasileira ouve rádio. Além do alcance e rapidez, um dos aspectos importantes para o consumo radiofônico é a identificação com os conteúdos veiculados. Um dos exemplos disso são as rádios do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que fazem parte do cotidiano e da cultura de quem vive no campo em assentamentos da reforma agrária. Assim, são veiculados conteúdos noticiosos e de entretenimento de interesse das famílias camponesas. As primeiras experiências de rádio datam da década de 1980, o MST começou a produzir e veicular programas de alcance nacional, como é o caso da Rádio Aparecida, em emissoras comerciais e também a instalação de rádios postes em acampamentos e assentamentos. Na versão nos postes, a programação é reduzida e a transmissão é feita por meio de alto-falantes fixados em postes da comunidade. A jornalista Aline Oliveira está à frente da Executiva Nacional da Frente de Rádios do MST e fala sobre o objetivo das rádios comunitárias hoje.
22: A comunicação, comunicação deve ser incorporada como um direito dos trabalhadores do campo, né? é uma ferramenta de luta de organização das nossas comunidades, dos nossos assentamentos, dos nossos acampamentos, além de cumprir um papel importante né, de levar à sociedade nossas conquistas e a nossa cultura sem terra. E as nossas rádios elas têm esse, esse papel de ser rádios comunitárias populares, que defendem a classe trabalhadora, que tem um lado. Né? Não são rádios é, imparciais, são rádios comunitárias que de fato trazem o debate das comunidades,
16: os anseios. Né? todos são 15 rádios do movimento que funcionam como FM. A primeira emissora comunitária em um assentamento do MST surgiu em 2007 no estado do Ceará, diante da necessidade das famílias assentadas em realizar uma comunicação interna no assentamento 25 de maio, no município de Madalena. Assim surgiu a rádio 25 de maio FM. Renato Araújo, militante do MST e comunicador popular da 25 de maio, ressalta que a emissora é feita pelos assentados e com uma linguagem voltada para a comunidade. Ela é um marco para a luta sem terra, é na luta aí pela democratização da comunicação. Ela é uma rádio comunitária livre, atendendo aí todo o nosso assentamento e também tendo alcance é, nos assentamentos e comunidades rurais circunvizinhas e o principal desafio dela nesse momento é fazer uma narrativa popular das informações e que seja mais acessível ao povo, sendo ela construída, guiada pelos camponeses do nosso assentamento. Aline ressalta que o MST inclui na programação a formação política, debates sobre temas atuais da conjuntura nacional, internacional e local, que vão para além da reforma agrária. A primeira ação após a implantação de uma rádio é envolver movimentos populares, cooperativas e coletivos de saúde do território e criar uma programação que inclua essas vozes, que vai de música a programas jornalísticos.
22: Nós sempre tentamos colocar em nossas rádios programas relacionados às mulheres, à luta das mulheres, ao combate à violência contra as mulheres, aos sujeitos LGBTQIA+. As crianças sem terrinhas, o combate à violência às crianças, a programação temos nas escolas do campo. Né? Sempre procuramos entender o espaço da rádio como um espaço plural, onde tem espaço para todos os sujeitos.
16: Aline explica que de 2019 até agora, devido ao momento político e econômico que o Brasil está, as rádios comunitárias cumprem essa tarefa de despertar para o pensamento crítico. Ela fala que desde a pandemia, as emissoras têm feito uma ampla campanha nos assentamentos para estimular a vacinação e no combate à desinformação.
22: Procurar trazer questionamento sobre aquilo que é, é, é muitas vezes difundido por as maiores autoridades, inclusive, do país, né? o meu caso de algumas fakes criadas pelo próprio presidente. Isso ficou muito nítido quando, se, quando a gente iniciou a campanha em nossos territórios, utilizando as nossas rádios, no combate às, fakes relacionadas, às fake news relacionadas à vacina. E a gente sempre defende muito de que a gente precisa fazer dos nossos espaços de formação, de difusão, né? Esse instrumento de esclarecer, de, de, de garantir que a verdade seja dita a qualquer custo. Né?
16: Além disso, Aline afirma que as rádios tiveram importância também nas escolas do campo. Ela conta sobre a experiência no Ceará.
22: Tivemos uma rádio que utilizou, um, iniciou esse processo de educação via rádio, quando viu que nossos, nossos educandos e educandas do assentamento não conseguiam... É, participar das aulas remotas através do Google Meet E aí nós passamos a ter semanas de aulas através do rádio É óbvio que essa metodologia ela, ela teve que se readaptar Mas nós ficamos muito contentes com esse uso né, do rádio como um instrumento de educação popular
16: De Minas Gerais para Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira
0: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
2: A quarta-feira na capital paulista será um dia chuvoso e gelado. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. A temperatura máxima será de 18 graus e a mínima de 12 graus. Frio e chuva também em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quarta-feira será totalmente nublada, com chuva moderada forte durante todo o dia, com máxima de 18 graus e mínima de 11 graus. Mesma coisa na quarta-feira na região de Mogi das Cruzes. O tempo continua nublado, frio e chuvoso chuva que vai e volta durante todo o dia, com intensidade moderada a forte com máxima de 18 graus e mínima de 11 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quarta-feira será fria e chuvosa. A previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte também durante todo o dia. Aquela chuvinha que vai e volta, com máxima de 18 graus e mínima de 12 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve em minha apresentação ao Cosmo Silva e de Larissa Borer, nos trabalhos técnicos, ele e o Fabião das Massas, Fábio Balbini. Você fica agora com o papo com o Zé Trajani na sequência, seu jornal na TVT, canal 44.1, digital na Grande São Paulo e pelo YouTube da TVT, youtubecom rede TVT. Tchau, até amanhã!